0: Scotty, you've got to get me power. Der var ikke en episode af Star Trek, hvor Scotty ikke blev bedt om at skaffe more power. Og måske har du stået til et hjertestop med refraktær ventrikelflimmer og stødt og stødt, og den konverterede ikke til noget brugbart. I var maxet helt ud på jewel, og I tænkte bare, I need more power, men der var ikke mere power at hente. I februar 2018 skrev jeg mit første blogpost her i FOMEDIC, som var om Double Sequential Defibrillation, eller DSD i den forkorte udgave. Det handlede netop om, hvad man kan gøre, hvis man ikke kan konvertere de her reflekterende ventrikkelflimre, hverken med stød eller medicin, og følte, at man har lyst til at skrue mere op fra djulene. Svaret var ret enkelt at sætte to defibrillatorer på patienten og afgive stødet fra dem samtidig, så patienten blev stødt med to defibrillatorer på én gang. Hvorfor så lave en podcast om det, når nu der allerede er lavet et blogpost om det? Jo, ser du, for første gang er DSD nemlig nævnt i guidelines, og det vil vi rigtig gerne kigge lidt nærmere på. For at kunne give bedre forståelse for, hvad der ligger til grund for de her anbefalinger, der er kommet fra ERC, altså European Resuscitation Council, graver vi lidt dybere ned i, hvad DSD er, og hvordan det har været brugt forskellige steder. DSD er som sagt, når man sætter to defibrillatorer på patienten og afgiver stødet samtidig, eller lige efter hinanden, da det kan være yderst svært at lave det fuldkommen synkront, når man trykker på knapperne samtidig. Den præcise virkning er lidt uklar. Nogle mener, at virkningen kommer fra, at første stød nedsætter tærsken, så når strømmen fra det andet stød kommer, jamen så er det mere effektivt set ud fra, at stødet er svært at lave fuldstændig synkront. Der er tanker om, at grunde det forskellige stødpadsplacering, jamen så kommer strømmen fra flere retninger, og det er med til at til bedre, mens andre mener, at det mere simpelt handler om, at der er en større mængde energi igennem hjertet. Der er også forskellige anbefalinger til, hvordan man skal sætte sin fast patch. Nogle beskriver, at det andet sæt patch det skal placeres an posteriort, som vi kender det fra sandwichmodellen på børn. Mens andre beskriver, at de skal sidde ved siden af hinanden, ud fra den normale placering, som vi kender i vores dagligdag. Vi har linket blogpostet i show notes, så I kan se billeder af de forskellige metoder, man kan sætte dem på. DSD blev først beskrevet i 1994, hvor man under rutinemæssigt elektrofysiologisk test havde fem personer, der fik reflekturert ventrikelflimmer, og som først kommenterede tilbage efter DSD, hvor man for enden har givet et eller andet sted mellem 7-20 stød uden succes. Der har efterfølgende været en del case studies, hvor DSD har virket og beskrevet at kunne være et værktøj til at forbedre neurologisk intakt overlevelse ved præhospitalt hjertestop. Men der har så ligeledes været retrospektive kohortanalyser, som viser, at der ingen forskel er mellem DSD og almindelig stedprofil. Alle var dog enige i, at det her er noget, der bør undersøges nærmere. Hvis man kigger mod det store udland, så har Toronto i Canada, steder i England og en del områder i USA en standardiseret protokoll om at overgå til DSD ved refritær VF. I Williamson County og Maple Falls Area i Texas er deres standardprotokoll, at efter tredje stød overgås det til DSD, hvilket hænger sammen med, at nummer to enhed som regel er ankommet til stedet, inden man når op til det tredje stød. Men hvis de gør det andre steder, hvorfor har vi så ikke gjort det? Man kan sige, at denne behandling er ret eksperimentel. Der ligger ikke nogen solid data på den til virken, og derfor var vores forslag også dengang. Blogpostet blev skrevet, at det kunne være en mulighed, når alle andre muligheder var udtømt. Men nu er der som sagt kommet nye guidelines for genopblivning, Og hvad siger de så? De har kigget på den tilgængelige evidens, der er på området, eller som de har fundet på området. Og ud fra den anbefaler de ikke rutinemæssigt brug af DSD. Wow! Så alt det her for ingen nytte? Lad os lige dvæle lidt ved det. De anbefaler ikke rutinemæssig brug, rutinemæssig. Og som de skriver, så er deres anbefaling en svag anbefaling imod. Så en svag anbefaling imod rutinemæssig brug af DSD. Hvad betyder det så for vores virke? Nok ikke det store for os, for vi har altid aldrig haft DSD som et rutinemæssigt værktøj, som de har haft i England eller USA eller i Toronto. Så hvis man er til eksperimentel behandling og alt andet er udtømt, så kan det vel stadig godt være et værktøj i værktøjskassen. Noget de ligger stor vægt på i 2021-guidelines er elektrodeplacering. Standardanbefalingen er stadigvæk stanal-apikal-placeringen, som vi kender det. Den ene elektrode på højre side under klaviklen, og den anden elektrode i venstre side midt-axeljært ud fra V6-elektrodeplaceringen. Altså elektrodeplaceringen under armhulen, der hvor vi sætter V6-elektroden ved et ekg 12 Og hvis I tænker tilbage på de hjertestop, I har været med til, har den venstre elektrode altid været placeret så omhyggeligt i midt linje ud for V6, eller er den mere eller mindre bare blevet kastet på nogenlunde i det område? Hvor mange gange er den placeret for langt nede eller for langt væk fra den midt linje? Så hvis man overhovedet skal ud i en eksperimentel behandling med DSD, så skal man stille sig selv nogle vigtige spørgsmål først. Er mine elektroder placeret rigtigt? Er der fuld kontakt, altså fuld hudkontakt? Er eventuelt hår fjernet, så, jeg kan, så der kan komme fuld hudkontakt? Og har jeg udtømt alle andre muligheder? Men hvad siger de så i udlandet? American Heart Association forkortet AHA er også udkommet med deres guidelines. AHA er den amerikanske pendant til EAC, altså Europæisk Råd for Genoplevning. De har i deres guidelines fuldt de anbefalinger, der er kommet fra EAC, hvilket de faktisk skriver ordret. Så deres anbefalinger er ligeledes en svag anbefaling imod rutinemæssig brug af DSD. Så vi kontaktede vores gode ven, Dr. Jeff Jarvis, som er vært på IMS Lighthouse Project, der har lavet podcast om netop DSD, som vi linker til i show notes, men han er også medical director for Williamson County og Maple Falls Area i Texas, hvor de netop har rutinemæssig brug af DSD, for at høre, om han vil følge de anbefalinger og ændre i deres protokol. Hans syn var ret interessant, for han er langt fra enig i alle de anbefalinger, der kommer fra AHA. Hans kommentar på DSD var, at han på et tidspunkt var ved at trække protokollen tilbage, da litteraturen begyndte at vise, at der ikke var fordel ved DSD. Men som man siger, var den her litteratur desværre også observationsmæssigt, og de havde alle meget signifikante begrænsninger, såsom selektion og tidsbias. Så trods der ikke er meget positivt litteratur om DSD, har han altså valgt at fortsætte sin protokol, fordi der er et randomiseret kontrolleret studie på vej om DSD, og den indledende gennemførelighedsundersøgelse af sådan et studie var ret positiv. Så når svaret ligger for det der randomiserede studie, vil han tage stilling til, om der skal stoppes eller fortsættes i hans protokol i hans område. Så det bliver helt klart interessant at se svaret på det studie. Og se, om DSD måske vil være en af de ting, som blusser op under noget eksperimentelt, bliver indført som standardbehandling nogle steder, fjernet igen grundet dårlig evidens, og så ender med at blive en universal standardbehandling i guidelines. Men vi må se, hvad tiden bringer. Men indtil nu så er der en svag anbefaling imod rutinemæssigt brug af DSD, og så må det være en individuel faglig vurdering, der kommer til at stå for, om man vælger det i enkelte tilfælde. Se, vi skal til at runde dette afsnit af for denne gang. Men hvis du nu sidder derude og tænker, jeg bruger sol, og to sol, som tilsammen giver 400 joule, og en LP15, som giver 360 joule, og man så ikke bare bør vælge den defibrillator, der kan give højst joule, eller vil det ikke være smartere at bruge to LP15? Jamen, så vil jeg lige henvise til vores blogpost, som hedder, høj energi betyder ikke mere strøm, som er et blogpost fra vores gæsteblogger Michael Byskov, som netop afklarer det her spørgsmål. Du finder det selvfølgelig på vores hjemmeside foamedic.org, og org, det er med G, og ikke c, for vores hjemmeside er ikke et monster for ringenes herre. Så vil jeg lige til sidst nævne, at forberedelserne til dette års Copenhagen Critical Care Symposium er i fuld gang. Det bliver afholdt den 29. oktober, og der er nogle fede oplæg. Og jeg så lige nogle billeder fra opsætningen her den anden dag, og det bliver utroligt lækkert. Det afholdes på Rigshospitalet, og man kan gå ind på deres hjemmeside cphcc.dk, altså Copenhagen Critical Care, cphcc.dk, og bestille billetter. Og vi har selvfølgelig også link til det i show notes. Jamen, det var Fobomatic Podcast for denne gang. Den her lille Wee. Jeg hedder Peter Bæk. Vi høres ved.